0: E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Gatcast, o podcast da Gatilho. E aqui a gente fala sobre mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas, porque no fim tudo se resume a isso, né? E o tema de hoje é a transformação das empresas através das gerações. Ouve aí! Tá bom. Vamos lá. Foi? Foi. Quem participa comigo hoje aqui é o Mauri, Mauri Cipasse, publicitário, sócio da Gatilho. E aí, bom dia, Mauri. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E o Celso Toso, diretor de negócios e operações da Ludovico Toso, distribuidora com mais aí de 67 anos de história aqui do Oeste Catarinense que atua com grandes marcas e para começar, Celso, eu te conheço, o Mauro te conhece, a gente é parceiro aqui na Gatilho, mas explica para a galera aí quem é você, fala um pouco da história, do contexto e da onde vem,
1: para onde vai o Celso. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, Juliano, bom dia, Mauro, tudo bem? Olha, falar um pouco da história do contexto é fácil, da onde vem também, para onde vai já complica um pouco mais, né? Uh, essa, já fazia o, o, essa pergunta ao Raul Seixas, né? Lembra bem? E não respondeu. Uh, enfim, eu sou natural aqui de Chapecó, a empresa, a família tem empresa aí desde 1954. Saí muito cedo daqui para estudar, fazer esportes. né para competir por Florianópolis e, e acabei fazendo federal lá, minha administração. Nesse meio caminho, como um aluno que na época não era dos mais dedicados, eu me envolvi com a música. Tive uma, uma breve experiência pós-formatura em Porto Alegre buscando viver de música e aí, em um determinado momento foi lá em 2004, o, o mundo começou a me dar uns sinais que estava na hora de eu voltar. Já tinha percebido que a música era um hobby, não era para profissão, que eu era diferente dos outros caras. Ao mesmo tempo um, um primo, que era basicamente o único homem que trabalhava na empresa aqui, faleceu e a minha namorada, na época, ficou grávida então eu, com 24 anos recebi esses sinais sutis e ver assim, né? É, eu falei, opa, acho que tá na hora de, de eu voltar. E eu acho que o, o nosso assunto de hoje, juliana era justamente o meu grande receio ao voltar, né? a uh, gente tinha morado em cidades maiores, eu sempre tive o interesse de, de sair de Chapecó, porque eu sentia que aqui as coisas ficavam muito presas, muito amarradas a quem é quem, baseado em um sobrenome, né, isso me incomodava muito, e aí, na época, eu percebi que em Floripa não era ninguém. Tive uma passagem por Londres, era menos ainda, né, e essa sensação uh, me trazia uma coisa boa, né, de ser mais anônimo do que é em Chapecó, ninguém se importar muito com a tua vida, com o que faz, com o que não faz. E o meu, um dos meus receios era isso, né, voltar para Chapecó, trabalhar em Cordilheira Alta, em cidade pequena, com a empresa da família, como é que vai ser isso tudo, né? Justamente porque eu imaginava que seria necessária uma transformação da minha parte e da parte de todos, né? Agora passaram-se... Uh, eu cheguei aqui em 2006, então eu estou completando 15 anos já de empresa, um pouco mais de maturidade, entendendo que cada pessoa e cada organização tem o seu ritmo. No force as coisas não funcionam muito bem. Mas E até para começar a conversa, puxando alguns
0: pontos que a gente elencou, o que que a gente percebe, principalmente na nossa região, né? Há 50 anos atrás, quando as, o mercado, negócios começaram a ser fundados, né? tinha ali a visão do, do, do pioneiro, do fundador, do cara que, cara, praticamente ele construiu a base do, da enxadada, né?
2: Quando chegou aqui era tudo mato. Literalmente, e, né? Literalmente, né?
0: E aí a gente percebeu esse empenho da, do, 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 dos fundadores aí, da, dos caras que começaram o negócio, gigantesco. É, empurrar um caminhão morro acima, né? E agora a gente começa a perceber que tem uma transição, mas nessa transição também enquanto geração, aí geração enquanto pai e filho, neto familiares, né? Tá acontecendo uma geração de era, né? Era da informação a era da experiência. As coisas mudaram numa velocidade gigantesca, né? Bom, da, do rádio para televisão foram aí cerca de décadas, né? Acho que, se não me engano, foi 50, 60 anos. E, cara, da TV, a TV a cabo, ser mais, fazer o um recorte mais direito, né? a internet foram coisa de 5 anos, 10 anos, né? Então, existiu uma transformação paralela de gerações, né? Teve essa de, de, de as coisas estão mudando enquanto mundo, né? E aí eu, eu, eu deixo aí uma pergunta para ti, Celso. Como funciona na prática, no dia a dia, porque no papel é lindo, né? A gente fala sobre isso, né? Como é, como é que faz a escolar da imagem do fundador e adequar as novas cidades do mercado, né? Isso é fácil de colocar no papel, né? Mas no dia a dia, onde cada passinho é dado, cada tijolinho é colocado... Como funciona na prática isso e como é que você sente enquanto uma geração, digamos assim, que tipo, a gente fez isso até agora, né, a gente fez e chegou até aqui fazendo isso e como é que chega com uma nova visão e implementa isso, começa a sugerir coisas diferentes, como é que funciona isso no dia a dia?
1: Oi, Juliano, eu vou misturar uma série de coisas aqui do, do, do meu repertório para responder, né? Fica então, à vontade que é a tu, né? tu até pincelou vários, vários temas, né? Eu, eu vejo assim, primeiro, tem uma questão de geração quando a gente fala da empresa, que tu imagina a seguinte situação, o meu avô em 1954, era a família de imigrantes italianos, para Serra Gaúcha, em Pinto Bandeira, perto do interior de, de Caxias, né, de Farroupilha, Veio para cá com propaganda de colonização, ele era motorista de caminhão do Grupo Esperandil, então ele viajava para São Paulo para buscar caminhões novos que seriam revendidos aqui. E a minha avó era faxineira, ele, ele identificou uma necessidade da comunidade local que era o abastecimento de determinados produtos que naquela época não eram disponíveis aqui, coisa muito básica, açúcar, café, arame farpado, assim, coisas que, que né, tinha pouca gente que trazia. Então ele com um patrimônio do zero, né, era um homem muito simples, mas muito altruísta, assim, sempre foi envolvido com política, inclusive naquela época em que o vereador era só um representante da, da, da sociedade, né, que não recebia por isso, porque ele queria trazer benefícios para a cordilheira e desenvolver o que na época era descrito. Então ele começou com o patrimônio do zero e, e, e com seu pequeno negócio foi crescendo, começou a comprar um pedaço de terra, abriu uma outra empresa que era a indústria de farinha em 59 e, e foi indo desse jeito. O meu pai, então, foi criado em um ambiente, junto com os irmãos, que era um ambiente com certas restrições né? do ponto de vista financeiro e econômico. A família do meu avô era simples, não tinha dinheiro, estava começando a construir algum patrimônio. Então, meu pai cresceu aprendendo que era tudo baseado em muito trabalho, em muito suor, e muito sacrifício e muita economia. Uh, em uma época também, cabe dizer assim que o Brasil também era escasso. Né? A década ali, meu pai entrou é de 54, entrou na, na ativa ali perto de 70, né? porque era adolescente na época ainda. O Brasil passando por uma série de crises, moedas, hiperinflação e tudo aquilo que a gente sabe. Então ele também cresceu nesse, nesse ambiente com o objetivo de consolidar o patrimônio. Né? Não se falava em equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não se falava em desenvolvimento de carreira. Era consolidar o patrimônio da família.
0: E, era, e a eu chego.
1: Também, nas pessoas, sim. Não, sim, sim sobre a família, família grande, enfim, né? Eu chego em uma geração, né, a Nossa, em que uh, o Brasil já está mais estável. A gente tem acesso a muita coisa, do ponto de vista econômico, também muito mais confortável do, do que era na época. E a nossa geração, de, de qualquer forma, tem mais acesso. Né? A gente tem crédito, tem cartão de crédito, enfim, tem possibilidade de viajar mesmo sem, sem ter grandes fortunas. Né? Uh, então, com uma numa uma geração que questiona muito mais. Né? O que que eu quero da minha vida? O que que eu quero da minha carreira? Como é que eu equilibro meu tempo entre trabalho, lazer, família? Ao mesmo tempo, a sociedade também exigindo, tanto do homem quanto do mulher, papéis distintos. O então, meu avô, meu pai eram da geração que o homem trabalhava e sustentava a casa, ponto. A nossa, vocês sabem bem que, além de trabalhar, além de ajudar no sustento da casa, não necessariamente faz sozinho, cuida dos filhos e tem é, todo esse papel. Então, já começa, eu acho, que por esse primeiro grande impacto. Né? A segunda parte da tua pergunta é o seguinte, a nossa geração também é uma que está vivendo um momento de disrupção muito grande. Né? Cara, eu tenho quatro filhas. A minha filha é de 14 chegou a conhecer a locadora de DVD. A minha de 8 não conheceu. Então, quer dizer, eu estou falando de um intervalo de seis anos. A Júlia, que tem oito anos, ela não sabe o que é uma locadora de... Nem vou falar de fita cassete, né? De, de DVD. Não vamos longe. O Blu-ray já é um dispositivo que passou batido, assim, né? pela história. Não, 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 não vingou, nem durou o na... suficiente para aparecer morto, né? direito. Nasceu morto, Quer dizer, a gente está vivendo essa fase de transição de negócios exponenciais, de negócios literalmente desaparecendo, que é uma coisa que também a geração do meu pai lá, Baby Boomer, não viveu. E aí eu vou fazer um outro ponto, né, eu lembro lá no, no, na faculdade um livro de um, que na época era um futurista, faleceu faz alguns anos, o Alvin Toffler, tinha é um livro dele que chamava a Terceira Onda, que ele falava na época lá, eu entrei na faculdade em 2000, né, ele falava sobre a primeira onda que era a indústria, a segunda a agricultura, depois a indústria e que a gente estava entrando na terceira onda que era a da informação. E o que tem muita gente tem dificuldade de, de entender? Não quer dizer com isso que a onda da indústria acabou ou que a onda da agricultura acabou, quer dizer que a bola da vez, né, os negócios que via de regra são mais rentáveis, que tem mais projeção de futuro, são os ligados à informação. Então, é difícil misturar essas duas coisas, quer dizer, teorias de que quais são os novos negócios do futuro e de que, entre aspas, outros negócios vão acabar, porque não são todos que vão acabar, e colocar isso na cabeça da geração do meu pai, que é a geração Baby Boomer, que é uma, uma geração que pegou um mundo economicamente instável, mas do ponto de vista de desenvolvimento de negócio, muito estável. Né? Vamos falar assim, dos anos 60 aos quase 2000, negócios não deixaram de existir agora aqui na beirada dos 2000 para cá que a gente tem os casos clássicos né a Kodak Blockbuster enfim grandes negócios de segmentos inteiros que foram engolidos então eu acho que o grande segredo é isso quando a pauta surge na empresa de e a pauta é o nosso negócio está em risco o nosso negócio tem um risco para o futuro como é que a gente vai fazer para se adaptar? Existe um ceticismo muito grande por parte das gerações mais velhas e de alguns mais novos também não antenados, que é tipo, mas o nosso negócio existe há 67 anos, que vai acabar? Nunca vai acabar. As pessoas sempre vão precisar do nosso negócio. Que se a gente parar para pensar, busca aí no Google, sugiro para vocês, busquem falas do presidente da Blockbuster quando o Netflix começou que, aliás, começou como um serviço de locação de DVDs por correio. E, e a Blockbuster falou o quê? Isso é um negócio pequeno, nós somos um império, isso não vai fazer nem cócegas. Ou a própria Kodak, que engavetou a máquina digital porque não acreditava no mercado, porque a tecnologia ainda era muito escassa e a qualidade era muito ruim. E esse fenômeno da exponencialidade... Fez com que, em poucos anos, a máquina digital não só se tornasse boa, como fosse desmaterializada. Quer dizer, ela deixou de ser um dispositivo, via de regras, profissionais ainda usam, mas para gente, grande público, ela passou a, a fazer parte de um outro equipamento. E a Kodak abriu falência com, se eu não me engano, tinha 170 mil funcionários e foi para o pau. Então, eu acho que esse é o grande uh, dilema né, que a gente vive hoje.
2: Tem, tem um texto muito bom que é o Miopia em Marketing, né? Que fala exatamente sobre clássico. isso. É, é um clássico e cara, é como a gente não olha para frente, né? A gente se apoia muito nesse nesse passado forte aí que algumas marcas têm e a gente não consegue olhar para frente. E agora a Netflix, né, no, com, com o deboche natural tá fazendo, um, vai lançar um documentário sobre a Blockbuster, né? Então os caras entraram no mercado, derrubaram esse império todo aí agora estão fazendo esse, é, esse documentário. E, Celso, eu acho interessante do que você comentou aí é a questão de atualização, né? Então a gente falou ali do, do descolar um pouco dessa ideia do, do fundador e dessa, dessas gerações passadas, mas eu acho que mais do que isso é talvez atualizar, né? Então não tem como uh, a gente falando, vamos dizer, no fator de resiliência, né? Não tem como a gente não se apoiar no que já foi construído, mas ao mesmo tempo eu acho interessante nessa tua fala aí o a ideia de que a gente tem que atualizar, né? Então a gente pega o que foi já trabalhado, o que foi feito e traz para os nossos dias atuais. Então isso de estar antenado, de pegar essas tendências e começar a construir a partir disso. Então não é um movimento de inércia, né? Não, não é uma inércia onde você fica parado e só simplesmente continua fazendo as coisas. Mas você pega tudo que você já construiu e traz para os dias de hoje, até porque as gerações das pessoas que estão trabalhando com vocês já mudaram bastante também, né? Então não, não, não aceitam, digamos assim, mais coisas que eram feitas antigamente.
0: Chegou o grande dia que eu vou citar The Office. É uma passagem da série que o Michael vai lá na, 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 na universidade lá, né? pode me ajudar? Ele sim, fala que sim. as empresas não são feitas de, de, de prédios, não são feitas de são de pessoas para pessoas, né? E eu acho que esse é um ponto que que leva a conversa para olhar para um ponto específico do, da jornada. Assim, A gente vai mirar no consumo, na estratégia de comunicar para essa nova lógica de consumo, né? E aí, Celso, é, tem um exemplo em casa, né? Tem a Unilever, vamos pegar uns anos atrás, né? Anos, décadas atrás, né? a formatação eu acredito que isso acontece na prática acontecia na prática para eles a formatação de produtos era muito subsistência também né Não, tem um creme dental tem que ser esse creme dental vai dar um negócio está falando grande besteira tem é, tem o colzap tem o é um deles é. então e, e hoje já tem o colzap para dentes brancos de bocas pequenas sei lá então até propriamente dito os produtos que são da pirâmide de da base da pirâmide de mesa lado de, de consumo né de eles também se diversificaram. E fazendo link com, com, com o teu dia a dia, Celso, como é que as indústrias, as grandes marcas que vocês lidam aí, como é que elas lidam com essa diversificada diversidade de, de público e produtos num novo formato de comportamento,
1: um novo formato de oferta? Cara, eu, eu acho que isso aí que tu tá falando é o... Né, tem um, um livro do, do Chris Anderson, que chama uh, Long Tail, que é a cauda longa, né? Que é, ele se refere a um gráfico de, de nichos de mercado. Eu citei, é, eu, eu, citei, assim...
0: eu citei The Office e o Celso citou dois
1: livros. Preciso ver o nível do... <risos> da, minha, da minha intelectualidade. Até parece. Não, mas esse cara aí, assim, na verdade, a teoria dele não tem nada de tão sensacional. O que ele fala é que tem um gráfico, né, que, que na escala vertical, vamos dizer assim, ele, ele começa relativamente alto, sobe um pouco mais, depois desce, mas ele não acaba, né? Ele fica com uma, uma cauda longa lá, que é um gráfico de consumo e de nichos. Então, o que ele diz é o seguinte, que, cara, tem uma série de nichos, qualquer produto aí que tu inventar, vamos pegar um exemplo... Sei lá, tem gente hoje em dia que que faz roupa, réplica de roupa de marca para boneca, para Barbie, não sei. Porque tem mulheres adultas que colecionam e que vestem as bonecas com uma réplica de um Versátil não sei. Quer dizer, tem um nicho. E acho que a, a indústria ela olha muito para isso e, obviamente, para oportunidades de alavancar faturamento. Então, por exemplo, e rentabilizar. A Unilever é uma empresa que investe muito em tecnologia porque tem muito produto que é, é, é facilmente uh, reproduzido. Então vamos falar... dá dar um exemplo aqui, um amaciante de roupas. Cara, tem centenas de marcas regionais. Qualquer um monta uma fabriqueta com amaciante de roupa perfumado e, e até convence o público de renda mais baixa a usar. Agora, quando você vai para um amaciante de roupas concentrado, com nanotecnologia que ajuda a preservar a fibra da, da roupa ou as cores, a conversa já muda um pouco de figura, então tem um tempo até isso ser copiado. Quando você vem para um desodorante com uma proteção de 72 horas, com mais poder de hidratação, muda de figura. O próprio aerosol já restringe muita coisa, então eles na verdade vão investindo em produtos, eu acho que buscando mesclar uma pegada que tem alguma preocupação ambiental, as pessoas estão em busca de propósito, pelo menos uma parte da população, a parte um pouco mais esclarecida, com as necessidades mais básicas resolvidas, elas querem algum propósito, seja ecológico, seja social, né? a marca tem que oferecer isso. Então, por exemplo, a Unilever está numa pegada ambiental de reduzir consumo de plástico, de emissão de, de carbono. Lançaram um produto que é um homo diluível. Ele vem em uma embalagem pequena uh, feita de plástico reciclável para você diluir em casa, porque não faz sentido transportar água em caminhão. Então economiza uma quantidade de carretas absurdas, economiza embalagem, e tudo mais. Agora é o mesmo lado que o público quer esse propósito, nem sempre está disposto a abrir mão de algumas coisas que, que fazem parte do nosso mindset. Por exemplo, uma embalagem bonita. A gente sabe que a embalagem de material reciclável ela não é tão nobre. Então, ainda, eu acho que tem tem esse esse, esse dilema, né? esse antagonismo, talvez. Eu quero uma coisa, mas eu não abro mão de outra.
2: A ideia da, da, da cauda longa, eu acho que é, ela apresenta... Uma grande transformação do mercado, e aí até uma coisa que a gente já conversou em outros tempos, né, Celso? É a questão da Amazon, por exemplo. Né? Hoje você pega uma grande empresa onde você encontra absolutamente tudo lá. Tudo. Então, você, se você precisa comprar um, sei lá, uma cápsula de chá, de hibisco, você consegue encontrar lá ao mesmo tempo que você compra um fogão de quatro bocas, né? Foi uma transformação de mercado muito pensando nisso da, da questão da geração, né? Desse, dessa busca que as pessoas procuram, né? O comodismo, você entregar essas soluções no mesmo lugar, acho que tem muita essa relação também com quem a gente procura. É,
1: hey Mauri, falando do long tail aí, essa semana eu conheci um serviço, a gente falou do, do Netflix, né? Não sei se uma ameaça ou não para o Netflix, mas eu sei que, assim, bastante gente já se sente um pouco incomodado porque, na verdade, o Netflix não escolhe muito, né? Eles vêm te socando ali a, a, uma programação do algoritmo com o que é mais popular, muita produção Sim. deles, coisas que, hora você encontra, deve você procura, não encontra mais por causa dos acordos comerciais, enfim. Essa Sim. semana eu comecei, conheci um serviço que chama MUBI. É um, um streaming de filmes Uh, mais o lado do independente filmes de, de vários países, não necessariamente geralmente não de grandes uh, estúdios, cara, uma proposta muito legal, assim, para quem de fato gosta de cinema e quer procurar coisa, coisa mais antiga, coisa mais clássica, coisa de outros países, então assistir um filme um filme chinês, coisas uh, sensacional, que tu não encontra no, no, no mainstream, né uh, então, quer dizer Pega a onda, do, 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 primeiro, da concorrência, de mudar, que os caras, o posicionamento deles é o seguinte, não é feito por algoritmo. Você aqui, você realmente escolhe, é, primeiro ponto. E segundo, né, imagina quanta gente ao longo do mundo tem essa vontade de, de ir para o cinema mais clássico, né de, enfim, de ver tanta coisa boa que foi produzida e que é difícil de encontrar. O que eu ia, ia, ia puxar agora, Celso, e aí esticar um pouco de
0: ti, é que lá nas antigas, né, a gente falou de comportamento e tal, isso mudou, acrescentou, a gente teve expandido esse olhar enquanto é, espectro de consumo e comportamento de consumo também, né? E isso lá no passado, a gente, enquanto negócio, a gente não projetava, não fazia um planejamento da empresa, bom, queremos faturar X para sobrevivência ou vamos investir nisso ou vamos atacar com o mercado. Hoje, em cada vertical, em cada atuação dentro da empresa, seja a operação, seja a capital humano, seja marketing mesmo, a gente tenta pelo menos colocar uma linha de atuação, né? É, conta para nós como é que a experiência, acesso de um ambiente que cresceu, de uma empresa que cresceu a base do, do suor e do trabalho quase braçal, né? Dos, dos caras que tiveram à frente. E como é que funciona essa questão de pegar isso agora e vamos colocar numa metodologia, vamos planejar, vamos... Olhar para
1: mais cinco anos, sei lá. Na verdade, uh, eu, eu acho que assim, é até um pouco mais longe a história. né? É, é, é que é um negócio que cresceu muito baseado nas necessidades do mercado. Então, algumas décadas atrás, a gente tinha pouca concorrência e, sendo um pouco mais generalista, se conseguia atender uma série de públicos. Então, vamos dizer assim, eu tinha um mix de produto que eu conseguia atender loja de bazar... Papelaria, padaria, atendia um pouco de tudo. Uh, de um tempo para cá, a concorrência começou a aumentar e a concorrência começou a se especializar. Então, eu nunca esqueço minha primeira reunião comercial em outubro de 2006. Eu falei para o pessoal. Tá bom na cabeça, hein? É, não, mas é que essa é clássica, né? Estamos hum. vivendo um momento de globalização. Em breve teremos grandes concorrentes. Na a gente é atacado em Cordilheira Alta, que globalização. Pouco tempo depois, chegou uh, o Maxi, né, em Chapecó, que pertence ao, ao grupo Walmart, não sei se ainda é o maior tá, do mundo, mas um dos maiores. Logo depois, chegou o atacadão, que pertence ao Carrefour, grupo francês. E aí fora outros grandes players regionais, né, o grupo Forte, por exemplo. Então, assim, a, a, o ceticismo do pessoal naquela época, logo, logo veio abaixo. E aí, quando a gente começou a falar um pouco sobre estratégia, eu, eu busquei simplificar muito para um certo... para o aspecto de não basta saber o que a gente quer. Talvez, no primeiro momento, mais importante é saber o que a gente não quer. porque Lembra que eu falei que a gente conseguia atender de, de tudo. Chegou um momento que começou a acontecer o quê? Cara, eu não consigo atender bem uma papelaria. Por quê? A variedade de produtos para papelaria hoje é uma coisa gigantesca. Essa nossa a, a geração antiga comprava lápis, caderno, caneta, caderno e, e acabou. A geração mais nova que é a novidade, que é caderno com capa licenciada, enfim, que é marcas diferentes, que é produtos inovadores. Então você precisa se tornar um especialista. Eu não conseguia mais atender bem a papelaria. Uh, de repente eu percebi que eu não conseguia mais atender bem a, a, a uma série de outros segmentos, porque o meu mix era, era muito reduzido. Então, assim, ou eu tentar abraçar tudo, eu acho que é uma grande receita para o fracasso. Então, o que a gente começou a fazer foi, vamos escolher o que a gente não quer, ou porque eu entendo que não consigo fazer bem feito, ou porque eu entendo que é muito trabalho, ou porque eu entendo que eu não tenho conhecimento suficiente do mercado e que não vale a pena o empenho né, para aprender isso tudo. Então, acho que a gente começou por esse passo, mas assim, deu bastante trabalho fazer as pessoas acreditarem, né, Juliano? Porque assim, quando você escolhe o que você não quer, a primeira sensação é sempre de perda. Em qualquer esfera da vida, o Mauri acabou de casar. Cara, tu perdeu uma parte da tua liberdade por causa de uma escolha do que você não queria e Sim. também do que queria. E, e no negócio não é diferente, sabe? Eu escolhi deixar de trabalhar, por exemplo, com material escolar. Qual é o reflexo que o pessoal vê no primeiro momento? Perdemos X milhões de faturamento. Olha aí, o Celso tá louco inventando coisa que fez a gente perder faturamento. <risos> então, nós tivemos momentos, assim por exemplo, de 2018 para 2019... A gente teve queda de faturamento, teve queda de rentabilidade, porque a gente deixou de trabalhar em regiões que não faziam parte do, do escopo que a gente queria, deixou de trabalhar com fornecedores que não faziam parte do escopo que a gente queria, foram mais de 60, e por outro lado, a estrutura da empresa não se adaptou na mesma velocidade, né? porque como a gente falou, empresas são feitas de pessoas, uh, e não é apertar o botão e vira. Então a gente... É vem tentando uh, fazer com que as pessoas se adaptem, cada uma tem um tempo, né? alguns não se adaptam, alguns de forma mais rápida, outros de forma mais lenta. Então, quer dizer, essa, essa escolha né? E, e não conseguir se adaptar tão rápido fez a gente ter um, um ano de, de quedas. E aí, no ano seguinte, em 2020, se consolidou, voltou a ter crescimento de faturamento, de rentabilidade, e aí, então, quer dizer, três anos depois, boa parte das pessoas começou a olhar e falar assim: opa, até que essa história dá certo. né? Quer dizer, a gente abriu mão de algumas coisas, focou os nossos esforços, adaptou a nossa estrutura e agora o negócio ficou mais redondo, ficou mais fácil de trabalhar e a gente está conseguindo trabalhar melhor no que a gente escolheu. Foi, é, mas é... Né? Foi, estratégico. Foi estratégico, estratégia? Foi estratégia. Foi estratégia. Foi estratégia, né? É, e é doloroso, né? É a, doloroso. Renúncia,
0: a renúncia ou não fazer é um processo estratégico. E acho que, pelo que a gente percebe com vocês e, e com outros clientes que a gente tem acesso e que também quanto ao atendimento, né, essa transição ela passa por uma visão mais estratégica de como atuar em diferentes nichos de atuação e de mercado também e dentro da empresa. E eu sempre, sempre lembro de uma frase que tu disse bem no início da nossa conversa, assim, por que, que eu estaria voltando para cá assumindo o papel dentro da empresa? E tu comentou, ah, eu saquei que o meu papel aqui era um papel de transformação. De ser alguém que estimula esse movimento em sentido apontar para onde que a gente vai enquanto organização. E a gente vê isso na prática, né? Que Eu, eu, eu tenho um exemplo muito clássico, né? O um dia a gente fez uma live, a primeira live que a gente fez né, de, de produtos. Eu entrei num lugar lá que a gente tava fazendo a live tava o Celso montando o gondola. Tipo, tem o cara que, que lidera, tipo, ah, eu acho que, tem que vai ficar assim, vamos fazer por aqui, olha aqui como é que eu acho que eu penso em fazer, né? E eu vi o, o Celso, ela metendo a mão na massa, montando o mundo. Mas em outros pontos também, é, a gente via o Celso estimulando, não dando a linha de pensamento durante a reunião, principalmente a reunião do DNA, não falando o que tinha que ser feito, mas estimulando que a galera do time chegasse nessa resposta. Então, o que eu percebo de forma sendo um parceiro e de todo esse movimento que é feito, que é o cara que está na frente da transformação do negócio, ele passa por, sim, descer lá embaixo e botar a mão na massa também, botar sentar tijolinho, mas ele também, esse agente da transformação, passa por trazer esse olhar. E eu acho que isso é um, eu pelo menos enxergo esse é o teu papel hoje ali e para mim ficou claro nesses dois exemplos desde a tua primeira fala.
2: E foi, foi algo que a gente viu no diagnóstico lá, né Celso? e que realmente a gente conversa desde o início, é essa necessidade de transformação, que a gente falou lá quando a gente é, iniciou a parceria aí com o Lodovico, né? Que a minha memória não é tão boa quanto a tua, para dizer o mês ali da, da primeira reunião, mas quando a gente iniciou lá, a gente falou desse processo de transformação e de atualização, e depois quando a gente tava fazendo o DNA e o diagnóstico da, da, da marca e do mercado, a gente viu essa necessidade de olhar para as pessoas, né? de como as, as gerações se mudarem, como as pessoas elas têm esse senso de pertencimento com as marcas ao qual elas, elas estão trabalhando. E aí entra uma, uma fala que você trouxe agora no, no início do, do podcast aqui, onde você fala que hoje em dia a gente busca muito equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Então a gente não tem como descolar as duas coisas de, de, ah, hoje o cara é só funcionário, é só colaborador mas eu não tô nem aí para a vida pessoal dele, então as duas coisas elas têm que estar em equilíbrio, porque isso é o que vai garantir ali que o DNA vai ser colocado em prática, o propósito vai ser é, levado para frente e, e vai conectar com as outras pessoas, né? A gente fala muito desse, desse propósito, dessa conexão emocional que as marcas geram e precisam gerar, a gente só faz isso quando a gente trabalha com pessoas engajadas, com pessoas conectadas e que vão na mesma linha. E nesse movimento de transformação,
0: até pegando um, uma rebarba aí, porque eu sei que o Celso vai falar disso, foi esse movimento do transformar representantes em CLTs. Fazer o um movimento e trazer a galera para um
1: time exclusivo de vendas focado em pessoas, né? Celso, que foi o movimento que vocês fizeram aí. Tu sabe, Juliano, tem, tem um, um cara que eu admiro muito, assim, é o vice-presidente da Unilever, Júlio Campos. E, e eu tive. tenho... Tido uma oportunidade única assim que ele, ele criou um pequeno grupo, são mais ou menos 30 pessoas no Brasil, e eu faço parte desse grupo que ele chama de filter Leaders. Ele pegou uma gurizada e todo ano, uma ou duas vezes por ano, ele leva para viajar para algum lugar para estudar. É, então a gente já foi para Harvard, a gente já foi para a Universidade Hebraica de Jerusalém, a gente já foi para a Universidade da Criatividade em Berlim. Enfim, já trouxe professor de Harvard para Hotel Fazenda aqui em São Paulo, uh, e ele fala muito sobre o desenvolvimento de, desses sucessores, né? Eu sou o mais velho do grupo, inclusive. Uh, e o Júlio fala muito sobre uma coisa que, que me marcou, né? Que ele fala muito sobre o nosso repertório. O que, que é o repertório? Quando você tá, sei lá, um músico está se apresentando no bar, tu vê lá o cara quatro horas tocando sem repetir uma música, tu fala, porra, né? é, é, é o repertório desse cara. E na nossa vida são as coisas que a gente vive, que a gente faz, que a gente aprende, que a gente conhece viajando, comendo, enfim, vivendo efetivamente. Né? E eu acho que isso influencia muito na nossa visão de mundo e, consequentemente, na nossa capacidade de enxergar as coisas um pouco mais à frente de enxergar, de fazer leituras do ambiente e enxergar para onde é que a gente tem que ir. E eu percebi que o nosso time tem uma, 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 um repertório muito restrito, né? Porque, assim, primeiro era, era, ainda é muito homogêneo, né? Então, vamos falar muito homem, muito branco, muito meia-idade, né? Então, tinha poucas mulheres no time homossexuais, pelo menos, declarados assim, não negros poucos, por causa também da questão regional, todo mundo basicamente é daqui da região que ou aprendeu tudo na nossa empresa ou veio do mesmo segmento, então tudo muito parecido, muito restrito E eu tenho buscado influenciar as pessoas na sua transformação individual através do aumento de repertório, estimulando a fazer viagens a equilibrar justamente a sua vida e usar parte da renda para levar a família, tirar férias, visitar, conhecer um lugar diferente para outras regiões do Brasil, ver outras realidades. Quando eu posso, eu levo junto para curso, para viagens, enfim, para o povo e expandindo um pouco essa visão e para não, não se basear só no que eu falo. né? Porque, sabe aquela história da caverna do Platão? Assim, Tu sai da caverna e volta contando um monte de coisa. E quem tá dentro da caverna a vida inteira falou que pô o cara tá tá doido tá agora quando tu leva o cara para São Paulo e leva jantar no Italy, e ele vê um, um supermercado com restaurantes com um conceito super inovador ele fala nossa isso é diferente do que eu conheço uh, quando tu leva o cara para uma viagem internacional fala nossa isso é, isso é diferente do que eu vejo no Brasil e por aí vai. E aí eu acho que ajuda muito na transformação do negócio, né? Porque assim, tu não vai transformar negócio sem transformar as pessoas. Né? Eu acho que começa pela visão do mundo. A, a parte do equilíbrio, eu de fato bato muito nessa tecla, né? Porque cara, eu quero para os outros o que eu quero para mim. Então eu percebo assim... Uh, vamos, vamos entender equilíbrio não como uma coisa estática que você está parado em equilíbrio, você está se movimentando, hora pende mais para o trabalho, hora pende mais para a família, hora pende mais para os estudos, para a saúde, e assim vai, esse é o equilíbrio, nessa né, movimentação. Mas eu já percebi que em momentos em que eu foco muito em uma coisa, uh, o resto não vai bem. E quando esse foco é muito no trabalho, né, em, em médio prazo acaba que a gente perde produtividade, aumenta o nível de stress dorme mal, doenças começam a aparecer. Uh, e eu vejo isso, já vi em membros da equipe, né? então eu tenho tentado influenciar né, esse movimento de representante para a CLT, também é um dos motivos, né, ter um time mais nosso, um time que a gente garanta um pouco mais né, a, a renda dele do mês, porque a gente dá mais segurança... E mov o movimento, movimento, que tem... na movimento na contramão do mercado, né, César? Sim, eu acho que sim. Né? Um, um, uma equipe que a, que a gente monitora o horário de início e de fim de trabalho, inclusive para que ele não extrapole, porque o representante tem muito disso. Ele Segunda, terça e quarta, ele se mata trabalhando até as 10 da noite para na quinta-tarde parar, na sexta encher os corno e, e ficar bebendo. Então, né, eu tenho influenciado para Cara, não, tu vai trabalhar até às seis. Das seis às dez, às onze, não sei, vai cuidar do teu filho, vai para academia, vai fazer o que você quiser, vai estudar, né, mas tenha esse equilíbrio. Não adianta trabalhar mais num dia que tu não vai deixar de trabalhar na sexta-feira. Né? Então, eu tenho buscado influenciar as pessoas para buscarem esse equilíbrio, porque eu acho que é fundamental. Sabe aquela história do ou bebe o leite ou come a carne, né? Se tem um funcionário que está se matando de trabalhar e que não está cuidando da saúde, que não está cuidando da família, não está cumprindo os seus outros papéis, né? Porque eu acho que cada um de nós tem uma série de papéis. Uh, o Juliano aí que é pai, que é marido, que é filho, que é estudante, que é empresário, que é publicitário, que é líder que é atleta, que é um monte de coisa, né? eu acho que se a gente não consegue equilibrar e fazer um pouco de cada disso, cara, espana muito rápido, entendeu? Se tu só trabalha, aí daqui a pouco o cara começa a ter problema em casa com a mulher, rola um divórcio, tem um filho adolescente que tá dando problema baseado, a, né, por causa de, um, de pais ausente, seja lá o que for, tá com 40, 45 com uma saúde de merda, porque não fez um exercício, não cuidou da alimentação, aí a válvula de escape para os do trabalho e a bebida, né? e aí vai até até onde tu tira leite desse funcionário. Não.
0: A nossa geração, enquanto nós somos filhos e alguns netos já, são, são de algumas de alguns profissionais que passaram por isso. A gente é fruto de uma certa geração que tem familiares que romperam em casa, que tiveram problemas sérios, porque concentraram a sua vida na excessividade, né? Foram muito intensos em algumas fatias da pizza, né? E eu acho que esse A momento... geração
1: X ali, né, Luz, uh, Juliano, ali década de, de 80 para 90, o, o ser workaholic era era um símbolo de status, né? O cara bem que sucedido é que rala, trabalha para cacete, chega cedo, sai tarde... Né? E, 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 enfim, o, o símbolo de, de uma pessoa bem-sucedida era aquilo ali. Né?
0: Sim. Eu acho que isso que é a, a transformação do negócio passa por essa visão das pessoas que também estão mudando, estão trazendo a visão do mundo para dentro das organizações. Porque tu melhora o ambiente e tu melhora a produtividade. Eu acho que, para mim, o grande pilar aí da, dessa transformação, e aí pegando o título do nosso podcast, né, a transformação das empresas pelas gerações, acho que a gente está trazendo isso essa nova visão de mundo ou essa adequação da visão, né? A gente não desconsidera nada que está sendo feito, que foi feito até agora, mas trazer isso para o dia a dia, né? Porque isso vai tornar nós mais sustentável do ponto de vista de vida, né? Saúde e tudo mais e a sustentabilidade do negócio, né? Porque as pessoas vão e passam pelo negócio, saem, vêm outras, mas a partir do momento que eu começo a criar uma um laço mais mais fundamentado aí, eu acho que a, ambos ganham, né, as pessoas e o negócio.
2: Eu acho que a gente demorou quase cinco episódios para citar The Office, né, que é um negócio que a gente cita em todas as nossas conversas, em todas as nossas reuniões, mas essa citação realmente, ela ela fala muito, né, que as empresas, elas são construídas por pessoas e é essa transformação que a gente tem que, que acompanhar, né, das gerações, das pessoas e por isso que a gente tem que ficar ligado, é, acompanhando e como o Celso falou, vivendo, né. A gente só vai conseguir acompanhar essas mudanças a partir do momento que a gente vive, a partir do momento que a gente está é, conectado com pessoas e olhando as coisas de uma forma diferente. Tem uma questão de humanidade, né, Mauro? Eu percebo
1: assim, tem a pressão da sociedade e tem também a pressão por, por desempenho, né? Então, cara, tem, tem grandes empresas, a pandemia, de novo, veio nos mostrar muita coisa. Tem grandes empresas contratando, criando cargos, né, de, de C-level ali, que é na, na, na turma dos CEOs, né? Cargos de... de uh, responsável por saúde mental, entendeu? Então, assim, pensa nisso. Tu, tu tem uma diretora, uma diretoria numa empresa que cuida da saúde mental dos funcionários. Isso é um sinal e fala assim, ah, alguma coisa não vai bem. então Eu, eu busco, com o meu time, levar isso muito a sério, porque assim, pô, sei lá, tá menina ali trabalha contigo, tem filho pequeno, que está em casa, está doente, está com febre. Cara, o que que essa pessoa vai render? Então, falo, sai, vai lá, pega o filho, leva para o médico, se tranquiliza né? e depois volta, porque assim vai passar a tarde no escritório, vai fazer o quê? E, e da mesma forma, também, acho que se você tem uma atitude dessa, você ganha muito ponto, né? porque essa pessoa também, eu imagino que vai querer retribuir. Assim, pô, a empresa foi minha parceira quando eu precisei, né? então a gente tem uma relação que acho que vai ficando mais leve mais fácil de, 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 de se conduzir né? uh, na pessoalidade
0: é, no fim, como diz o título do podcast uh, você resume as pessoas né? Celso, brigadão aí cara, obrigado demais aí pela participação, acho que vai ter outros momentos que a gente vai te puxar aí para falar um pouco mais sobre negócios e e mercado e vida, né? que a gente tem muito a extrair de você. Obrigadão mesmo. Mauri, obrigado. Um abraço.
2: Valeu, gente. Um abraço aí.
0: Celso, obrigadão mesmo. Um
1: grande abraço pra ti aí. Eu, eu que agradeço. Lá. Gostei da, da experiência. Tu sabe que eu, eu sou tímido, falo pouco, né? Se der corda <risos> aqui, a gente vai longe. Bacana. Galera,
0: era isso por hoje. Siga a gente
1: nas redes sociais
0: arroba acionegatilho siga no Spotify, nos tocadores aí, jogue Agência Gatilho ou Gatcast. Mande os comentários pra gente através do acione arroba, a gente quer saber a visão de vocês, dos nossos ouvintes aí do podcast. O Gatcast é gravado hoje da Agência Gatilho, eu e o Mauri, o Celso da casinha dele, e produzido pela MRG. Valeu, Celso, valeu, Mauri, muito obrigado. Zeke no back aí, muito obrigado pela, pela, pela força e até a próxima. Um abraço, galera.